0: Alors, on continue le, le, cours qui est, le cours précédent concernant le serment et on le finit, Inch'Allah. Alors, euh, je vois qu'il y a un peu plus de monde que tout à l'heure, je vais faire un rapide rappel, Inch'Allah, sur ce qu'on a vu. Donc on a dit qu'aujourd'hui on parlait des serments, le fait de jurer par Allah, le fait de dire Wallah et toutes les règles qui, qui impliquent le fait de jurer par Allah Alors rapidement, on a dit que le fait de jurer par Allah, c'est jurer par Allah, par ses noms ou ses attributs Et on a expliqué qu'il y avait quatre sortes, pardon, trois sortes de serments, on avait dit qu'il y avait le faux serment, il y avait le serment par erreur et le serment valable le, serment, le faux serment, c'est celui où, celui qui, qui jure par Allah et dit « Wallahi » alors qu'il sait qu'il ment, qu'il sait pertinemment qu'il ment. On a dit que c'était très grave, c'était parti, partie péchés, que c'est haram de le faire. C'était interdit, on a aussi expliqué qu'il n'y avait pas d'expiation. On a expliqué que quelqu'un qui le faisait sa seule obligation, c'est de se repentir et de demander pardon à Allah. Il n'a pas expié, c'est-à-dire euh, le fait de nourrir, habiller euh, des pauvres ou libérer un esclave ou jeûner trois jours. Ensuite, le deuxième, on a dit, c'est le fait, euh, c'est deux choses exactement, c'est le fait, ce qu'on appelle l'arou al-yamin en arabe. Donc le fait, soit de, de se tromper, lorsqu'on jure, on se trompe, on a juré qu'une chose était vraie, alors qu'elle est fausse, mais on s'est trompé. Ou alors, on a dit, ce, qui, euh, ce que les gens, certaines personnes ont pris comme habitude de dire « Wallahi tout le temps », sans aucune intention. En fait, c'est des gens qui jurent, mais qui n'ont pas l'intention de jurer. Non pas la, comme quelqu'un qui aurait véritablement l'intention de dire wallahi je, vais faire, wallahi je vais faire ça demain Wallahi je vais prier, Wallahi je vais jeûner Mais cette personne-là ne jure pas de cette façon-là Simplement c'est une habitude Il dit Wallahi pour rien Il a comme ça On avait dit que ça, ça s'appelle Et on avait aussi expliqué qu'il n'avait pas d'expiation Donc la personne ne doit pas réparer son serment s'il la, la trahit Et on avait appelé ça aussi la, le parjure C'est-à-dire le fait de ne pas respecter, son... ah pardon, ça c'était celui justement, ça c'est l'erreur et le... Le... la liable, c'est différent. Euh, enfin, le troisième, on avait expliqué, c'était le serment valable. Le serment valable, c'est tout ce qui n'est ni erreur, ni futilité dans la langue, ni le mensonge, le parjure ou le faux serment. Et celui-là, on avait dit que c'était quelqu'un qui jurait sur une chose future. Wallahi que je vais faire ça, Wallahi que je vais sortir, au que je vais visiter Wallahi, je vais lire ce livre, que etc. Il jure sur une chose future. Lui, celui qui, on a dit celui qui jure et qui dit Wallahi lui, euh, euh, son obligation à lui, c'est évidemment de respecter son serment, de faire ce qu'il a, qu a promis. Et dans le cas où il ne le respecte pas, on a dit, dans ce cas-là seulement, il doit expier. Qu'est-ce que c'est expier Ça s'appelle kafar en arabe. Qu'est-ce que c'est expier On a dit, c'était quatre choses. La première, les trois premières choses à son choix. Et la quatrième n'arrive que dans le cas où les trois premières ne peuvent pas être accomplies. La première chose qu'on avait dit, c'était de nourrir les pauvres. Donc celui qui ne respecte pas son serment doit obligatoirement expliquer. La première chose, il a le choix soit de nourrir les pauvres. On a dit, lorsqu'il nourrit, qu'est-ce qu'il qu qu donne comme nourriture Ce que les gens du pays mangent. On avait expliqué ici qu'en France en général, on mange à peu près tout. Donc c'est ouvert, à la différence de certains pays. Donc, repat, etc. Donc, 10 pauvres et 10 personnes différentes. Ça doit être 10 personnes différentes. Pas le même pauvre 10 fois sur 10 jours, par exemple. Non, il faut que ce soit 10 personnes différentes. Il peut les donner séparément ou d'un coup. On avait expliqué aussi qu'il devait donner l'équivalent de euh, ce qui remplit les deux mains. Et je vous avais expliqué aussi qu'il y avait... Euh, vos divergences sur le, comment, le, comment le quantifier Et je vous avais, je vous avais invité à, à demander les gens autour de vous qui connaissent pour qu'il y a vraiment beaucoup de divergences sur qu'est-ce que le mood C'est à peu près, Allah Allah, c à peu près euh, entre 200 et 250 grammes Allah Allah. Donc c'est ce qu'il doit donner à chaque pauvre On avait aussi expliqué qu'il avait le droit de réunir ces 10 pauvres là Et leur préparer un repas Et il doit préparer l'équivalent de ce qu'il allait donner peu importe s'il mange tout ou pas, mais tant qu'il a préparé l'équivalent de ce qu'il qu devait leur donner, il a rempli, euh, il a rempli son, son obligation. Qu'il les réunisse, les dise d'un coup, ou séparément, peu importe. Mais à la fin, faut il faut qu'il les nourri dix pauvres. La deuxième chose qu'il qu qu peut faire, c'est habiller dix pauvres. Et qu'est-ce qu'il doit donner quand il habille On a dit, si quelqu'un donne un turban, ou il donne une chachia, qui est un habit, qui donne une veste, simplement, ou qui donne un pantalon. Simplement, on a dit tout ça, ce n'est pas valable. Pourquoi Parce qu'on doit lui donner le minimum euh, qu'il aurait besoin dans sa prière. Personne d'entre nous ne peut faire sa prière simplement avec une veste. Elle n'est pas valable, la prière. Ou simplement avec un pantalon qui, qui, qui descendrait un peu trop bas. Donc, il doit lui donner un vêtement qui, le, qui recouvre son corps et, qui serait, euh, et avec lequel la prière serait valable. Euh, la troisième chose, c'est libérer un esclave, ça, ça ne nous concerne pas tous ici. Si. Donc, euh, les trois premières choses, nourrir, habiller ou libérer un esclave, ça c'est au choix. Vu que libérer l'esclave, ce n'est pas possible de deux jours. Donc, en fait, il a le choix entre nourrir ou habiller. S'il ne peut pas nourrir et habiller, s'il ne peut pas, pour quelque raison que ce soit, que ce soit de l'argent ou autre, là, dans ce cas-là, il jeûne trois jours. On a dit que euh, le fait de jeûner les trois jours, il a le choix entre les jeûner de suite ou séparément. De suite est mieux. Pourquoi c'est mieux On avait expliqué qu'il y avait un, une, une version euh, de Bnu Masroud, un verset. Ce n'est pas un verset dans le sens coran, euh, mais c'est un. Comment un. Une, pardon Riwaya. Pardon, ouais. pardon? Non, non, c'est pas. Riwaya. Bref. Ouais. Quelque chose nous est parvenu de, de, de Bnu Masroud, radiallahu anhu, qui est euh, comme un Coran, mais qui n'arrive pas au degré du Coran. Je m'explique. Le Coran, on sait qu'il a été rapporté d'une façon infaillible. Tous les versets qui nous sont aujourd'hui parvenus sont, sont parvenus de façon infaillible. Seulement, on a certains versets qui nous sont arrivés, eux, de façon. Ils, ils, ils ne remplissent pas les, les, les conditions de, du Coran, de l'infaillibilité. Et parmi ce, ces versets-là, il y a le verset de Bnumasroud. Ce verset, qu'est-ce qu'il dit au lieu de, de, de s'arrêter aux trois jours, il dit les trois jours qui se suivent. Seulement, comme ce n'est pas du Coran, et on ne peut pas appeler ça du Coran, on ne peut pas faire la prière avec. Par contre, les savants l'utilisent des fois pour expliquer ou pour dire qu'une chose peut être conseillée seulement. C'est pour, pourquoi les, les, les savants n'ont pas obligé à quelqu'un qui expie de jeûner trois jours de suite. Mais simplement, ils ont dit que c'est conseillé. Il est conseillé par rapport à ce verset d'Ibn Masyam. Euh, on avait expliqué également qu'il euh, y avait des cas où euh, on n'expiait pas. Euh, et ces cas sont. On avait dit qu'il y avait deux, deux, deux cas le cas de la contrainte ou l'erreur, et également celui, celui qui dit Inch'Allah lorsqu'il jure. Donc, quand quelqu'un, lorsque l'un d'entre nous jure et dit Wallahi, que je ferai ça demain, Inch'Allah à la fin de sa phrase. S'il dit Inch'Allah à la fin de sa phrase, ce serment-là, s'il n'est pas respecté, ne doit pas être, être explié. Pourquoi par rapport au hadith du professeur Hassan qui dit Celui qui dit, celui qui jure et qui dit Inch'Allah ne se parjure pas Ne se parjure pas c'est à dire que euh, Ça n'implique pas d'expliquer C'est ça le sens du hadith Enfin pour finir La dernière chose qu'on a vu c'est le cas où il est mieux De, de se parjurer, c'est à dire D'abandonner son serment On a dit dans le cas où, où quelqu'un euh, On a donné l'exemple tout à l'heure d'un livre Si quelqu'un d'entre nous euh, On lui parle d'un livre par exemple et on lui dit, ce livre-là n'est pas bien, ne le lis jamais, il n'est pas bon pour toi ni pour ta, ta religion. Il jure alors, il dit, wallah que jamais de, de ma vie je ne lirai ce livre. Puis, euh, passe un temps et se rend compte qu'en fait ce livre, il lui est utile, euh, il va lui apprendre beaucoup de choses dans la religion. Donc en fait, le fait de lire, ça devient bien. Le professeur prophète sallallahu dit que celui qui jure et qui voit que finalement, il y a mieux que ce, que, que ce sur quoi il a juré, qu'il explique qu'il explique son serment et qu'il fasse ce qui est mieux. Donc celui qui se rend compte de ça, il est mieux pour lui d'abandonner son serment et d'aller vers le meilleur, mais par contre, il faut quand même expier. Voilà ce qu'on a dit. Concernant le serment, on va finir par deux, deux trois petits points pour ensuite passer au vœu, à nouveau, euh, des problèmes posés qui peuvent, se, qui peuvent arriver lorsque quelqu'un par exemple explique. Si l'un d'entre nous euh, n'a pas de quoi ni nourrir des pauvres, ni les habiller, donc il jeûne, il explique son, 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 son serment en jeûnant. Simplement pendant son jeûne, il se trouve qu'il trouve de la nourriture, ou alors de l'argent lui vient, ou, je ne sais pas. Il une... Finalement, il n'est plus, euh, il n'a plus d'incapacité, mais par contre, il est capable. Il a l'argent ou alors il a la capacité de le faire. Qu'est-ce que cette personne doit faire alors qu'il est déjà en train de jeûner pour expier son jeûne Il doit abandonner son jeûne et repartir dès le début et habiller ou nourrir des pauvres. Pourquoi Parce que le, dans le Coran, Allah dans le a dit « Celui qui ne trouve pas, celui qui n'en a pas les moyens, qu'il gêne trois jours. » Donc si tu as les moyens, tu dois, tu dois, tu dois soit nourrir, soit habiller. Ça c'est le premier problème. Euh, deuxième problème, ce qui peut des fois arriver, quand quelqu'un jure, euh, mais sur un autre. C'est-à-dire qu'il dit « Wallahi que tu feras ça. »« Wallahi que tu feras ça pour moi, Wallahi que tu ne le feras pas, Wallahi que tu ne sortiras pas, Wallahi que tu sortiras. » Alors, qui doit expier si le, le, le serment n'est pas, pas respecté Celui qui expie n'est pas celui qui ne l'a pas fait, mais celui qui l'a dit. Si quelqu'un jure sur un autre, dit oh « Wallah, tu ne sortiras pas aujourd'hui, mais cette personne-là est sortie finalement. » Qui expie Celui qui a parlé, et pas celui qui l'a fait. Euh, on avait parlé de la contrainte tout à l'heure. On avait dit que, que si quelqu'un est, est contraint, on contraint une personne, soit à jurer alors qu'il n'a pas envie, ou alors... On le contraint à abandonner son serment, à le trahir. On a dit que dans ce cas-là, euh, il ne doit pas expliquer pourquoi. a un hadith qui est très connu, où le professeur Rassim dit que ma communauté n'est pas responsable lorsqu'elle lorsqu se trompe, lorsqu'elle oublie et lorsqu'elle est sous la contrainte. Donc il n'y a aucune responsabilité, la personne n'a rien à se reprocher. Euh, autre chose aussi qui peut, qui peut arriver, les personnes qui se répètent. On a dit le serment c'est le fait de dire « Wallahi » mais par contre s'il dit 10 fois « Wallahi » Wallahi 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 Jaffari Wallahi je le ferai. Il le répète plusieurs fois Quelle est son obligation Est-ce que s'il ne respecte pas ce serment est-ce qu'il doit expier 10 fois parce qu'il l'a dit 10 fois ou il doit l'expliquer qu'une seule fois Selon l'intention, c'est ça la réponse La réponse est selon son intention S'il avait l'intention à chaque fois qu'il a parlé que c'était un serment différent alors s'il abandonne son, son, son serment il doit expier 10 fois Par contre et ça, ça arrive, ça arrive assez souvent si quelqu'un simplement se répète en disant « wallah wallah je le ferai » là, dans ce cas-là, en général, la plupart d'entre nous lorsqu'on fait ça on a simplement l'intention d'un seul serment et là, s'il est abandonné euh, on, il n'explique que pour un seul serment et on va conclure concernant le, le fait de jurer par, par une chose qui est, qui est très importante qui est euh, de prendre en compte les us et coutumes lorsque quelqu'un jure qu'est-ce que les us et coutumes ce qu'on appelle al-urf en le sharia al-urf qu'est-ce que c'est donc c'est les, les coutumes des gens un exemple très simple si euh, nous sommes dans un endroit où, où les gens quand ils utilisent le mot bête c'est-à-dire une bête un animal ils utilisent le mot bête pour désigner euh, un cheval et une, donc on est à cet endroit là nous où tout le monde utilise le mot bête ou animal, pour désigner un cheval. Si cette personne la jure, elle dit « Wallahi, jamais de ma vie je n'achèterai un animal ». Et leur coutume à eux, c'est qu'à chaque fois qu'ils disent « animal » ou « bête », ils veulent parler d'un cheval, et le lendemain, ils veulent acheter un chameau, ou un âne, peu n'importe quel autre animal. Est-ce que cette personne-là a trahi son serment ou pas La réponse est non. Pourquoi Parce que dans le sharia dans la loi islamique, les us et les coutumes doivent être prises en compte, toujours. Toujours, toujours. Donc, si on est dans cet endroit-là où, lorsqu'on utilise le mot « animal » ou « bête » pour désigner un cheval, si le lendemain, il va acheter un autre animal qu'un cheval, même si c'est un animal, c'est toujours un animal, mais il n'aura pas trahi son serment, il n'aura pas expliqué. La même chose si, euh, ça c'est les, les, les coutumes verbales, mais même dans, dans les gestes, les coutumes gestuelles. Si euh, on est dans un endroit où, où à chaque fois, euh, la seule le seul pain qu'ils ont, le seul pain qu'ils ont, c'est du pain au seigle. C'est le seul pain qu'ils mangent. Et une personne jure et dit, wallahi, jamais de ma vie, je ne mangerai de pain. Et le lendemain, il mange du pain au blé. La même chose, identique. Lui, il n'aura pas trahi sincèrement. Pourquoi Parce que leur coutume à eux, c'est que lorsqu'ils disent euh, pain, ils veulent parler du pain au seigle et pas le pain au blé. Et ainsi de suite. Donc, le, les mots qu'on utilise ont un sens et des fois ce sens diffère d'un endroit à un autre et à chaque fois l'endroit où on est doit être pris en compte et les coutumes aussi apparentes à cet endroit. Voilà, ça c'est concernant les serments. On va passer maintenant aux vœux. Qu'est-ce que c'est les vœux En arabe, al Qu'est-ce que le C'est le fait de s'obliger de faire une chose pour Allah. On fait, on fait un vœu, on, 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 on s'oblige, se, on se, on nous, à, à notre à soi-même, un acte qui n'était pas obligatoire pour Allah, l'illah. C'est comme si je disais, je fais le vœu de jeûner trois jours pour Allah. Je fais le vœu de visiter euh, euh, telle ou telle personne. Je fais le vœu d'aller euh, à Mecca. Je fais le vœu de, de, de donner euh, temps à cette personne. Ça, c'est ce qu'on appelle un vœu. Alors pourquoi euh, je vous ai dit, c'est deux chapitres qui se suivent toujours, le serment et les vœux. Parce qu'on voit qu'il y a une petite nuance entre les deux, mais on s'approche un peu du serment. C'est un peu comme un serment. Sauf que la différence, c'est quoi C'est quoi la différence entre un serment et un vœu C'est que le vœu est un acte d'adoration lui-même. Lui-même, c'est une ibad, À la différence de Khalif, à la différence du, du serment. Le serment, le fait de dire Wallahi, que je vais faire ça, c'est pas une adoration. Par contre, lorsque je, dis, je fais vœu, pour Allah, déjeuner trois jours, là c'est un acte d'adoration, c'est une ibad. C'est un, un peu différent. Euh, les vœux, il y en a plusieurs sortes. Et on va, les, on va les énumérer un par un. Il y a quatre sortes de vœux. Il y a le vœu qu'on appelle en arabe al-nadr al-mutlaq, c'est-à-dire le vœu absolu. Qu'est-ce qu que le vœu absolu C'est le fait, l'exemple que je vous ai donné, le fait de venir et de dire, je fais vœu pour Allah, de jeûner trois jours. Je fais vœu pour Allah, de donner euh, temps aux pauvres. Ça, c'est ce qu'on appelle un vœu absolu. Des fois, il peut être spécifié ou non. Qu'est-ce que ça veut dire, spécifié ou non C'est-à-dire, euh, on a la phrase, on dit, pour Allah, je vais faire ça. Mais il y a des gens qui disent, moi, je fais simplement le vœu de Et il s'arrête. Je fais un vœu pour Allah. Ça aussi, c'est considéré comme un vœu. ça. Et lui aussi, s'il n'est pas respecté, doit être, doit être expié. Parce qu'il y a un sujet qui est exactement pareil, identique à celui du serment, c'est que le vœu doit être respecté. Allah, dans dit dans le surat al hajj, remplissez vos vœux. C'est-à-dire respectez vos vœux. Donc l'obligation du musulman, lorsqu'il si a fait un vœu, c'est de le respecter. Et dans le cas du non-respect, c'est exactement la même explication que celle du serment. C'est aussi pour ça que dans le sharia, ce sont des chapitres qui suivent. Donc, euh, le premier, c'est le vœu absolu. Donc, on a dit ce que c'était. C'est le fait simplement de, de dire soit, dans, soit, de, soit, de, soit de spécifier qu'on va faire ça, soit de ne pas spécifier. Simplement, dire, je fais vœu pour Allah. Dans les deux cas, s'ils ne sont pas respectés, on doit expirer. Et c'est exactement la même chose. C'est le même ordre avec les mêmes, les mêmes hakim. C'est-à-dire nourrir, habiller, euh, Libère un esclave ou n'ai trois jours. Exactement pareil. Par contre, celui qui dit maintenant, euh, celui qu'on appelle celui qui n'est pas spécifique c'est-à-dire Al-Mutlaq, euh, qu'est-ce qu'il doit faire Il y a quelqu'un aujourd'hui dit Moi je fais vœu pour Allah et il s'arrête il met un point à sa phrase. Lui, il n'a pas, pas désigné, il n'a pas spécifié ce qu'il allait faire. Donc lui, dans tous les cas, en fait, il va devoir expliquer. Pourquoi Parce qu'il a fait vœu, mais simplement il n'a pas spécifié. Mais il a fait quand même le vœu. Donc, ayant fait le vœu, il doit le respecter, et comme de toute façon, il n'a même pas spécifié ce qu'il allait faire, il va devoir expier cette phrase. Il y, ce, ce, il y en a ce genre de sujet, il y en a ça montre l'importance. C'est pour ça que je vous dis que c'est un sujet qui n'est pas, très, qui est pas très, euh, très abordé, ni les sermons, ni les vœux, mais ça, c'est des choses des fois qui peuvent nous arriver. Il y en a le fait de jurer en particulier, mais même les vœux. Imaginez-vous quelqu'un qui dit Je fais vœu pour Allah, il s'arrête il met un point à phrase. Cette personne-là doit absolument expier. Parce qu'il a fait un vœu. A, ce qu'il a fait, ça s'appelle un vœu. Pourquoi Il ne peut pas le respecter. Donc il va devoir expier. Donc nourrir, habiller, libérer ou genoux. Le deuxième, c'est le vœu sous condition. Celui-là, il est connu. Pourquoi Parce que, En général, lorsqu'on si parle de nedr, on parle de, de celui-là. Le vœu sous condition, qu'est-ce que c'est C'est le fait de dire si Allah me guérit, je, je, je donnerai tant aux pauvres Si Allah me guérit, je, je, je donnerai trois jours Si Allah me guérit, je prierai toute la nuit Ce vœu, c'est ce qu'on appelle Le vœu sous condition euh, Celui-là Il est particulier Pourquoi Parce si que c'est le plus connu en général Et c'est celui dont on parle Et c'est celui dont le professeur Hassan parle dans son hadith Quand il dit, il n'apporte rien de bien Le, le professeur Hassan eh, Ibn Umar R.A.R rapporte du prophète il dit le prophète sallallahu nous a interdit de faire des vœux et le prophète sallallahu dit, il n'apporte rien de bien celui-ci c'est lequel c'est celui-là et pas celui qui était juste là, le vœu absolu non, celui-là n'est pas déconseillé et l'interdiction dans ce hadith-là n'est pas une interdiction euh, euh, qui veut dire haram mais c'est le fait de déconseiller ça n'arrive pas au niveau du haram et le vœu sous condition, c'est celui-là qui est macro, et c'est celui-là qu'il ne faut pas faire. Pourquoi Parce que c'est euh, le, 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 de, de, le, le, le sous-entendu de ce, de ce vœu-là, c'est que « Ya Allah, je ferai des choses bien que si tu me donnes ». La phrase, le vœu, c'est quoi C'est « Si Allah me guérit, je ferai ça ». C'est-à-dire que si Allah ne te guérit pas, et Allah est plus savant que toi, s'il ne te guérit pas, c'est qu'il y a une raison… Allah t'a destiné d'être malade. Et bien dans le cas où non il ne va pas te guérir, t'as décidé toi de ne pas faire cette adoration. Alors que cette adoration là, tu devrais la faire de toute façon. Et remercier Allah dans, tout, dans tous tes états. Que ce soit malade ou pas malade. Parce que de toute façon, Allah c'est lui qui t'a prédestiné à être malade. Et euh, c'est lui le plus savant et le plus sage. Donc le fait de dire, Ya Allah, si tu me guéris seulement, je ferai, je jeûnerai trois jours. Il y a une, comme une, un manque de... Un manque de comportement envers Allah. C'est pourquoi pour le professeur Hassan dit, يعني, il n'apporte rien de bien. Et dans un autre hadith, le professeur dit, il, il n'influencera pas le destin. Le fait de faire ça, Allah s'il a décidé que tu allais rester malade, tu vas rester malade. Que tu fasses un, deux, trois ou 100 vœux. De toute façon, il ne changera rien. C'est ça le sens du hadith. Le professeur veut dire que de toute façon, que vous le fassiez ou pas ce vœu-là, ça ne changera rien au destin auquel Allah t'a prédestiné. Donc celui-là, le vœu sous condition, c'est celui-là dont souvent on parle quand on dit le vœu, à nadr. Des fois même, on peut, on peut même voir des fois des cours, ou même des fois dans, dans certains livres on peut lire, quand on parle de nadr on parle directement de celui-là. Parce que celui-là qui est en général le plus connu et qui est, qui est assez pratiqué. Si, si tu me guéris, je ferai ça. Et ainsi de suite. Donc celui-là, on a dit, il est, il est macro, il est déconseillé et à éviter. Par contre, malgré tout, Malgré le fait qu'il se des conseils, il faut, dans le cas où il ne le respecte pas, il faut expier. C'est la même chose. On revient toujours à l'expiation et les quatre, euh, les quatre points de l'expiation. Donc si quelqu'un dit euh, « Ya Allah, si tu me guéris, je jeûnerai trois jours », il a été guéri, Allah l'a guéri, mais il n'a pas jeûné trois jours, cette personne-là doit expier. Euh, le vœu, ensuite le troisième, c'est le vœu sous condition de l'homme, c'est-à-dire... Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un peu comme le serment tout à l'heure. Le fait de dire euh, Je fais vœu à Allah que si cette personne-là euh, vient me voir, je, je donnerai tant aux pauvres. Si cette personne vient me voir, si cette personne me remercie, si cette personne me rend ce service-là, alors je, je rendrai service à, à Foulaine ou alors je gênerai trois jours. Là encore, c'est la même chose. Euh, on, cette personne-là doit le respecter Et si cette personne-là, la personne tierce Celle qui l'a dit ne, vient, Si cette personne ne vient pas Il doit expier son Son, son, sermon, son, son vœu pardon C'est la même chose à chaque fois, l'expiation le, est présente Et à chaque fois, c'est la même expiation que le serment Le quatrième, c'est le vœu de faire un péché Mais ça peut arriver que des personnes Fassent un vœu De faire un péché ils font un vœu à Allah de, de lui désobéir le professeur Hassan dit dans un hadith celui qui a fait un vœu d'obéir de, de, à Allah qu'il lui obéisse et celui qui a fait un vœu euh, de, euh, dans lequel il veut désobéir à Allah qu'il ne lui désobéisse pas ce hadith veut dire quoi tout simplement que sans aucun doute celui qui a fait vœu de, 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 de faire un péché c'est interdit forcément pour lui de le faire par contre, est-ce qu'il doit expier ou pas Est-ce qu'il doit expier Il y a un hadith qui est présent et qui dit qu'il doit expier. Seulement, ce hadith-là n'est pas valable chez beaucoup de savants. Il n'est pas, pas authentique. Et donc, il y a une grande divergence chez les savants, sur, à savoir, est-ce que si quelqu'un fait le vœu de faire un péché, donc il ne va pas le faire forcément, c'est un péché. Et si dans le, cas où, dans le cas où il ne le fait pas, est-ce qu'il doit expier pour ce, ce vœu-là ou pas c'est que euh, c'est un peu difficile de trancher je ne trancherai pas et je n'ai pas à trancher mais euh, c'est un peu difficile, il y a une grosse divergence et la divergence se base toute la divergence est basée sur ce hadith-là celui qui dit qu'il est authentique alors dira qu'il explique celui qui dit qu'il est faible il est faible et pas authentique donc, donc nous, voilà dira que cette personne-là doit simplement se repentir mais ne pas expliquer son vœu Wallahu alim Wallahu c'est quoi le il y a quelques problèmes posés, je vais, je vais conclure avec ça, Inch'Allah. Euh, comme tout à l'heure, certaines, certaines questions qui peuvent se poser, certaines situations qui peuvent arriver lorsqu'on fait des vœux, comme faire un vœu, puis mourir. Ça peut arriver. Quelqu'un fait un vœu, et, euh, mais avant de pouvoir le, le remplir, il meurt. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il euh, y a une femme qui est venue voir le professeur qui lui a exposé ce problème-là, qui lui a dit que sa mère avait fait un vœu, mais qu'elle est morte avant de pouvoir l'accomplir. Le, le professeur lui a ordonné d'accomplir ce vœu, et de remplir ce vœu. Donc, si quelqu'un fait un vœu, si vous avez vous euh, dans votre entourage quelqu'un qui a fait un vœu, puis Allah, la, il y en a, puis il meurt. Juste après, avant de pouvoir l'accomplir, il meurt. Dans ce cas-là, si vous, vous pouvez le faire, faites-le. Et remplissez le vœu que lui, c'est obligé à faire. C'est une, une obligation, il faut le faire. Il y a également euh, faire un vœu, euh, faire un vœu, puis être incapable. Il y a, a l'incapacité de pouvoir le remplir. quelqu'un fait un vœu, Allah, une, je, je fais vœu à Allah de, de faire ci ou de faire ça, puis il ne peut pas, il y en a une, véritablement, il a l'incapacité de le faire. Qu est -ce, quelle est son obligation à lui euh, Savez qu'Allah dans le Coran dit, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Et ça, c'est un exemple. Allah ne va pas te, 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 te rendre responsable sur une chose que tu ne peux pas faire. Donc si quelqu'un, véritablement, véritablement, il est dans une véritable incapacité de remplir son vœu, alors lui, il est pardonné il n'aura pas à expier ce vœu dans lequel il ne l'aura pas fait. Euh, J'étais un peu rapide avec le Hal, mais voilà ce qui concerne le serment et le vœu. J'espère que, euh, que... que ça a été compris. J'espère que ça a été compris. Inshallah, on va le La perfection appartient à Allah. Allahu Alain, nous sommes tous les amis